0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020, tức ngày mùng 14 tháng 4 năm canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Mưa đá và rông lốc tiếp tục gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Nhiều nước ca ngợi và xem Việt Nam như hình mẫu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Trong khi đó, bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Anh công nhận đạt chuẩn quốc tế, có thể lưu hành tự do tại nhiều quốc gia. Từ 0 giờ sáng nay, thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng tư. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình Darfur ở Sudan, trong khi đó các nhà ngoại giao châu Âu kêu gọi một lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Libya nhân tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Nhiều nước châu Âu bắt đầu đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi số ca nhiễm và thiệt mạng vì COVID-19 giảm trong nhiều ngày. Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển thuốc và vaccine chống COVID-19. Chương trình có bình luận nhan đề đại dịch COVID-19, cơ hội cấu trúc lại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Liên tiếp những ngày qua, tại cả ba miền của đất nước, xảy ra những trận rông lốc, mưa đá và sấm sét khiến nhiều người thương vong, thiệt hại về nhà cửa hoa màu và gây ép tắc giao thông. Tổng hợp của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam
2: tại các địa phương. Những trận mưa đá, rông lốc và sấm sét đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Hiện chính quyền các địa phương đang tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của người dân ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên, tỉnh yên bái, một trong những địa phương có nhiều thiệt hại, cho biết
3: giao cho xã huy động lượng địa phương hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại sửa chữa,
2: chữa, các phục tạm thời chỗ ở sinh hoạt cho người dân. đến ngày nay thì những cái hộ mà bị tốc mái thì đã tốc một xong, hai hộ mà bị chất độ hoàn toàn ấy, thì đã làm xong cái ngán để án để tạo và có kế hoạch để làm mới trong thời gian tới đây. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài 30 phút trên địa bàn ba thôn Đại Nha, Hà Phú và Hà Mỹ, thuộc xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ tỉnh Lâm Đồng, đã làm 26 căn nhà của người dân bị tốc mái. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng đưa các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Tại tỉnh Đồng Nai, trận lốc xoáy và mưa đá xảy ra chiều qua cũng đã khiến hàng trăm gốc sầu riêng chôm chôm và bưởi, đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch, bị bật gốc, gãy đổ. Trong khi đó, trận mưa lớn trái mùa vào chiều qua đã khiến nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn và cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo tập trung
0: ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn, sông lốc và sấm sét gây ra tại các địa phương. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố huy động lực lượng tại chỗ, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả rông lốc mưa đá, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân bị thiệt hại, không để người dân bị thiếu đói. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, tổng hợp nhu cầu gửi về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người
2: dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ với nhân dân. Đồng thời, ra soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đơn được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương. Các bộ ngành địa phương kịp thời chỉ đạo với hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý điều hành, nhất là Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương đơn vị, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của tổ chức Y tế Thế
0: giới WHO vừa có thông báo về việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam do Học viện Quân y và công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Trước đó, Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn châu Âu và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 này của Việt Nam. Theo đó, bộ sản phẩm xét nghiệm này sẽ được bán tự do tại tất cả các nước thành viên khu vực kinh tế châu Âu mà Anh là thành viên. Trước đó, bộ kit xét nghiệm này đã được sử dụng tại Việt Nam với hiệu quả phát hiện tốt và rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 này. Sau khi lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 được lối lỏng từ ngày 24 tháng 4 vừa qua, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh Sơn La đã bắt đầu hoạt động trở lại. Ngoài chú ý đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị vận tải, các nhà xe ở Sơn La cũng đặc biệt chú trọng việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Ghi nhận của phóng viên Đắc Thanh, thường trú tại Tây
2: Bắc đều hoạt động trở lại sau đợt nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19. Dù lượng khách chưa nhiều song các nhà xe, đôi ngũ lái xe đều rất phấn khởi. Anh Nguyễn Trường Thiên, lái xe tuyến Sơ La Lai Châu nói
0: Bây giờ đi làm cảm thấy rất là vui mà cũng thực sự là cái nhu cầu nhân dân bây giờ cũng rất là họ vẫn cần đi. Mình đi thì mình cũng cảm thấy là rất là sảng khoái mà cũng có cái phần tăng thu nhập cho bản thân, gia đình nữa. Rồi cũng nhắc nhở hành khách trên xe là nếu mà lên thì đeo khẩu trang vào. Chắc chắn là sẽ nếu mà có khách thì cũng phải sắp xếp họ ngồi thưa ra, không nên ngồi gần
2: nhau. Ừ. Với nhiều người dân ở Sơn La, việc xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại cũng mang niềm vui đến cho họ, đặc biệt là với những người thường xuyên đi lại tại nhiều địa phương. Anh Lò A Sơ, hành khách từ Sơn La chuẩn bị về tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
0: Thường đi làm ở, ở Hà Nội, ở, ở Bắc Ninh, ở, ở Hải Dương. Trước mùa Covid đó thì cản trở không có xe đi lại, lúc có khăn bây giờ có xe chạy thì mình cảm thấy nó vui. Sau nhiều tháng nghỉ học vì dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày mai, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Bình Định sẽ đi học trở lại. Tranh thủ những ngày cuối tuần này, cả giáo viên và học sinh đều đến trường dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho buổi học trong niềm vui khó tả. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin. Tại trường trung học cơ sở Bồng Sơn, huyện Hoài Nhân, tỉnh Bình Định, mới hôm nay các thầy cô giáo đã đến trường cùng nhau dọn vệ sinh trường lớp sắp xếp lại bàn ghế, phòng học, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên sau nhiều tháng nhà trường đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Cô giáo Trận Thị Thủy bộc bạch: Nhà trường đóng cửa lâu quá nên ai cũng nhớ lớp, nhớ trò, nhớ đồng nghiệp.
1: Rất là vui vẻ, phấn khởi khi mà nghe cái thông tin mà được tổ chức dạy học lại, tổng vệ sinh toàn trường để mà chuẩn bị đón học sinh trở lại đi học.
0: Đến nay, các trường học của tỉnh Bình Định đã sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết các trường tiến hành trào cờ ngay trong lớp học, không tổ chức hoạt động ngoại khóa, thể dục. Hiện giờ những cái dụng cụ vệ sinh tiêu độc đối trùng thì chúng tôi cũng đã dự bị tất cả các trường đầy đủ rồi là trước khi vào lớp thì chúng tôi thanh thúy y tế, chúng tôi quy định tất cả các nhà trường trong cổng các cái khu vực bố trí là bô la rửa tay, cơi sạch sẽ rồi mới cú xuống rồi mới vào lớp, trên hoặc là lớp theo lớp. Sau 3 tuần, Việt Nam thực hiện thành công cách ly toàn xã hội, báo chí Indonesia. Các nhà ngoại giao, học giả và cả cư dân mạng đồng loạt bày tỏ ấn tượng trước các công thức chống COVID-19 của Việt Nam, trong đó ca ngợi quyết sách nhanh chóng của chính phủ cũng như sự kỷ luật của người dân Việt Nam. Tổng hợp
2: của phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia. Trở lời phỏng vấn báo chí Indonesia, ông Ibnu Haji, đại sứ Indonesia tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thế giới với việc thành công cách ly xã hội và nhờ có những phản ứng nhanh chóng của chính phủ và sự kỷ luật của người dân. Trong khi đó, ông Agus Mawand, tác giả cuốn sách của cách mạng bên bờ sông Hồng và học giả trong hội thảo 60 năm chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, trong khi nhiều cường quốc trên thế giới thất bại trong cuộc chiến chống COVID-19, thì Việt Nam, quốc gia có nguồn lực hạn chế đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch bằng một chiến lược tổng thể. Cùng với các chính khách và giới học giả, trên khắp các mặt báo Indonesia ngày hôm qua đều đăng tải các bài viết về Việt Nam trên trang nhất. Các báo đều có chung nhận định Việt Nam là một điểm sáng hiếm hoi và đáng ngạc nhiên trong đại dịch COVID-19, sau khi kiềm chế được số người mắc COVID-19 với số lượng nhỏ, số người nhiễm bệnh và không có người tử vong. Báo chí Anh cũng có những bài viết
0: ca ngợi về cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Theo bài viết đăng trên tờ Telegraph của Anh ra ngày 23 tháng 4, thì cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của một đất nước với 95 triệu dân là câu chuyện thành công, khi Việt Nam chỉ có 270 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có trường hợp nào tử vong. Theo báo này, thì cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch được tuyên truyền rộng rãi như là rửa tay, đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường, vũ điệu rửa tay gen covid của Việt Nam không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng mà còn khiến thế giới phấn khích và thán phục. Vũ điệu này sau đó đã được phát trên truyền thông của nhiều nước như là Mỹ, Pháp, Đức và được quỹ nhi đồng Liên hợp quốc chia sẻ.
4: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chủ đề của ngày này năm nay là đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh mở ra một khởi đầu cho lộ trình xanh hướng tới chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
4: Theo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vụ bão hiện nay. Các quốc gia đều thừa nhận sở hữu trí tuệ là sản phẩm, đồng thời là một trong những công cụ thúc đẩy sự phát triển của các nền khoa học công nghệ và kinh tế thị trường. Tại Việt Nam, những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng này, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng đã và đang tập trung hoàn thiện hệ thống các quy định về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng, chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Văn Toàn, Phó Tránh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh:
2: Về mặt pháp lý thì Việt Nam là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế và đã thực hiện cái trách nhiệm trong các cam kết quốc tế, hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ khá là đầy đủ và hoàn thiện. Cụ thể trong lĩnh vực xác lập quyền thì chúng ta pháp luật của chúng ta cũng tương thích với các quy định chung của thế giới. Bây trong lĩnh vực thực thi quyền thì chúng ta cũng đảm bảo cái quyền của chủ sở hữu đã được bảo hộ, được thực thi một cách đầy đủ và khả thi trong thực tế. Chúng ta ngoài biện pháp xử lý hành chính thì có biện pháp xử lý bằng dân sự, bằng hình sự hay có những cái chế tài để kiểm soát biên giới cũng được đặt ra.
4: Còn theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ, một trong những điểm trọng yếu của chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hình thành mạnh mẽ tài sản trí tuệ mới của cá nhân tổ chức Việt Nam, gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.
0: Tối qua, Tổng cục Hải quan có khu văn hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo về việc xử lý các tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25 tháng 4.
2: Theo thông báo, tại văn bản số 2650 ngày 24 tháng 4, Tổng cục Hải quan đã thiết lập hệ thống cộng trở lại hạng ngạch số lượng hơn 38.600 tấn gạo, được phép xuất khẩu trong tháng 4, áp dụng từ 0 giờ sáng nay. Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống, cơ quan Hải quan đã phát hiện, 22 công ty không thuộc danh sách các doanh nghiệp công bố tại văn bản số 2638 ngày 4 tháng 4 của Tổng cục của Tổng cục Hải quan đã thực hiện khai các tờ khai xuất khẩu gạo và hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan. Do đó, các tờ khai của những công ty này không có giá trị làm thủ tục Hải quan. Sáng nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển
0: nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu sẽ đi kiểm tra tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất vải thiều chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Minh Long thông tin năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường nhập khẩu trực tiếp quả vải thiều của Việt Nam. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 19 chín mã số vùng trồng vải thiều được cấp để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với diện tích một trăm linh ba ha thuộc các xã Hồng Giang, Nam Dương, Tân Sơn, Quý Sơn, Giáp Sơn, Hộ Đáp của huyện Lục Ngạn và xã Phúc Hòa của huyện Tuân Yên. Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các huyện và cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành giả soát. Cấp mã số vùng trồng theo yêu cầu của phía Nhật Bản Cùng với việc giả soát, cấp mã số vùng trồng Tỉnh Bắc Giang đang tích cực hướng dẫn nông dân Về quy trình sản xuất vài an toàn Đúng tiêu chuẩn, sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật Đúng trong danh mục cho phép, ghi nhật ký, sản xuất Đồng thời mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết Tiêu thụ vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Ngô Hồng Minh, sinh năm 1960, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và đô thị dầu khí Petrolan về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người này đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an theo địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 06933336310 và 06933337042. Để cung cấp thông tin chính thống về kết quả đấu tranh xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu, tối qua ban chỉ đạo của tỉnh Thái Bình về theo dõi chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp đã có thông cáo báo chí về vụ việc này. Tin chi
2: tiết của phóng viên Đình Hiếu. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan. Ngày 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, và lần lượt khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 6 đối tượng, trong đó có Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Vợ Đường, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam các bị can liên quan để điều tra làm rõ về thông tin thao túng khống chế thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức hoạt động của hiệp hội tang lễ Thái Bình. Theo Ban Chỉ đạo của tỉnh Thái Bình, vụ án phức tạp với nhiều người liên quan thuộc các cơ quan nhà nước ở địa phương, do đó cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ mọi vấn đề. Tinh thần chung để thực hiện là không để sót lọt tội phạm và người phạm tội, nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý. Hội Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành cuộc họp trực tuyến về tình hình Darfur-Sudan và hoạt động của Phái bộ Hỗn hợp Liên Hợp Quốc-Liên minh Châu Phi tại đây. Đại sứ Phạm Hải Anh,
2: Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tham gia cuộc họp này. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận tình hình chính trị an ninh tại Sudan và Darfur có tiến triển, song vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng ở Darfur cũng như tác động từ đại dịch COVID-19. Sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an hợp Quốc đã ra thông cáo báo chí tái khẳng định ủng hộ đối với tiến trình truyền tiếp ở Sudan, hoan nghênh cam kết của chính phủ Sudan và phần lớn các nhóm vũ trang hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tình hình chiến sự tại Libya vẫn không thuyên giảm khiến các
0: nhà ngoại giao châu Âu đã phải kêu gọi một lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo trong tháng Ramadan của người hồi giáo. Thế Nguyễn, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
2: Trong một tuyên bố chung vào ngày hôm qua, ngoại trưởng của các nước Đức, Pháp, Ý và các quan chức ngoại giao châu Âu đã nhất trí kêu gọi Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tham chiến tại Libya sớm đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo và tái khởi động các đàm phán hòa bình. Cũng theo tuyên bố này, các nhà ngoại giao châu Âu đã kêu gọi các bên tham chiến tại Libya xem xét việc nối lại các vòng đàm phán hòa bình để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn chính thức nhân dịp người dân nước này đang đón tháng lễ Ramadan linh thiêng.
0: Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại vùng vịnh, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua cho biết nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực bất chấp các động thái khu khích của phía Mỹ về tình hình dịch covid-19 trên thế giới, hai quốc gia vùng dịch lớn nhất tại châu Âu là Italia và Tây Ban Nha đang đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi một số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng vì covid-19 tại hai nước này duy trì đà giảm trong nhiều ngày qua. Quang Dũng, phóng viên đài truyền thông Việt Nam thường trú tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin. Sau hơn một tháng rưỡi duy trì các lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm khắc nhất châu Âu, Tây Ban Nha bắt đầu đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, cho phép người dân ra ngoài nhiều hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo tối ngày 25 tháng 4 tại thủ đô Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez cho biết Tôi muốn thông báo rằng nếu các diễn biến đại dịch tiếp tục theo xu
2: hướng tích cực như những ngày qua, kể từ ngày mùng 2 tháng 5, công dân Tây Ban Nha sẽ được phép ra khỏi nhà tiến hành các hoạt động thể chất và đi dạo cùng với các thành viên trong gia đình.
0: Nhưng tất nhiên là luôn phải kèm theo các điều kiện
2: do cơ quan y tế đưa ra.
0: Chính quyền Italia cũng đang chuẩn bị nới lòng một loạt các biện pháp phong tỏa theo các cột mốc ngày 27 tháng 4, ngày 4 tháng 5 và ngày 11 tháng 5 để lần lượt mở lại các nhà máy, công trường xây dựng và một số cửa hàng. Các động thái của chính quyền hai nước Tây Ban Nha và Italia được tiến hành trong bối cảnh dịch COVID-19 tại hai nước này đã đi qua giai đoạn nghiêm trọng nhất và số ca nhiễm bệnh cũng như tử vong đang duy trì đà giảm dù chậm. Chính phủ Pháp cũng sẽ trình bày chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong ngày 28 tháng 4, trước Quốc hội Pháp cho đó vấn đề mở cửa trở lại các trường học trên toàn nước Pháp nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp. Chính phủ Pháp đang nỗ lực
2: chuẩn bị cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc kể từ sau ngày 11 tháng 5. Thủ tướng nước này ông Edouard Philippe dự kiến sẽ trình Quốc hội Pháp bản kế hoạch chi tiết cho việc dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào ngày thứ ba tuần sau. Quốc hội Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua kế hoạch này. Trước đó, ngày 25 tháng 4, trong buổi họp trực tuyến với thị trưởng các thành phố lớn, Bộ trưởng Giáo dục ông Jean-Michel Blanquer xác nhận các trường học sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 11 tháng 5, trong đó đội ngũ giáo viên, nhân viên các nhà trường sẽ làm việc trở lại từ ngày thứ hai 11 tháng 5. Ngày 12 tháng 5, học sinh các lớp cuối cấp tiểu học và mầm non sẽ là những người trở lại lớp học đầu tiên trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh trước khi toàn bộ các lớp học hoạt
0: động trở lại vào hai tuần sau đó. Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh hôm qua cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm việc vào ngày mai.
2: Thủ tướng Johnson nhập, việc vào, nhập viện vào ngày 5 tháng 4 sau 10 ngày từ cách ly tại nhà điều trị bệnh COVID-19. Đến ngày 6 tháng 4, ông được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực về điều trị tại đây đến ngày 9 tháng 4. Khi quay trở lại làm việc, Thủ tướng Johnson sẽ đưa ra quyết định về việc lệnh phong tỏa đang được áp đặt tại Anh được dỡ bỏ khi nào và được thực hiện theo lộ trình ra sao. Đến nay đã có hơn 148.000 người tại Anh nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 20.300 ca tử vong. Phát ngôn viên phái đoàn của Mỹ tại Geneva tuyên bố, nước này sẽ không
0: tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển thuốc và vaccine chống COVID-19. Phạm Huân, phóng viên Đài đoàn nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin. Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới ngày 24 tháng 4 đã công bố sáng kiến toàn cầu nhằm đẩy mạnh việc phát triển, sản xuất và phân phối thuốc và vaccine chống COVID-19. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia chương trình này. Một phát ngôn viên của phái đoàn của Mỹ tại Geneva cho biết, Mỹ muốn tìm hiểu thêm về sáng kiến này nhằm hỗ trợ hợp tác quốc tế trong việc phát triển vaccine chống COVID-19 sớm nhất có thể. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế Thế giới, nơi Mỹ là nước đóng góp tài chính nhiều nhất. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới, khi tổ chức này hiện đang dẫn dắt nỗ lực toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19. Thời sự
4: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra đã đẩy quan hệ quốc tế vào tình huống và tình trạng trước đó chưa từng thấy. Nó không chỉ làm đảo lộn chương trình nghị sự của chính trường thế giới mà còn báo hiệu về những thay đổi không nhỏ trong các mối quan hệ quốc tế hậu dịch bệnh. Đặc biệt, dịch COVID-19 còn là ra thách thức rất lớn đối với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự tái cấu trúc quá trình này vốn đang vấp phải không ít sự phản đối từ trước khi dịch bệnh xuất hiện. Bình luận của biên tập viên Thu Hiện
3: Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu Finn Hogan hôm đầu tuần tuyên bố EU sẽ tìm cách giảm sự lệ thuộc thương mại sau đại dịch. Mặc dù không chỉ đích danh, song dư luận đều hiểu ông Hogan đang ám chỉ sự lệ thuộc vào Trung Quốc sau hàng loạt thương vụ khẩu trang của nhiều nước thành viên EU với Trung Quốc thất bại. Trước châu Âu, thì hàng loạt các quốc gia lớn như là Mỹ, Nhật Bản cũng dục dịch rút các công ty về nước và chuyển hướng sang các quốc gia khác ở Đông Nam Á hoặc Nam Á. Những động thái này cho thấy dịch bệnh COVID-19 đang kích hoạt một quá trình có thể gọi chung là cấu trúc lại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào các nền kinh tế, không loại trừ quốc gia nào. Virus lây lan nhanh chóng đã làm bộc lộ rõ những điểm yếu của từng nền kinh tế, làm chậm lại chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Thậm chí là phá vỡ và cản trở tự do đi lại, tự do giao thương, vốn là những nguyên tắc cơ bản của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa quá trình toàn cầu hóa sẽ sụp đổ, mà nó chỉ đang ở trạng thái chờ để được tái cấu trúc cho phù hợp bởi những lợi ích do quá trình toàn cầu hóa mang lại trong suốt hơn năm thập kỷ qua là không thể đo đếm. Một tỷ người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói nhờ được hưởng lợi từ hoạt động thương mại quốc tế, có mức tăng trưởng cao gấp đôi so với GDP trong suốt nửa thế kỷ. Kết hợp với toàn cầu hóa thì công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất trên quy mô lớn và các chuỗi cung ứng có hiệu quả. Lợi thế so sánh đã giúp các quốc gia làm được những điều họ muốn làm một cách tốt nhất. Điều này đã thúc đẩy năng suất lao động và các điều kiện sống. Chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ những thành tựu ấn tượng này và quay trở lại chế độ tự cung tự cấp vì điều đó sẽ gây tổn thất rất lớn. Nhưng quá trình toàn cầu hóa sau dịch bệnh chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn. Đại dịch buộc các nền kinh tế và đối tác từ nay sẽ phải thận trọng hơn khi tham gia toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc lại về những chuỗi cung ứng kéo dài và phức tạp Chính phủ các nước sẽ cảm thấy buộc phải đảm bảo năng suất trong nước trong nhiều lĩnh vực được coi là trọng yếu đối với lợi ích quốc gia. Việc lựa chọn đối tác để hợp tác, lãnh thổ để đầu tư, thị trường để trao đổi hàng hóa và dịch vụ sẽ phải được suy tính và thực hiện chu toàn hơn trước để đảm bảo rằng thị trường không bị cách trở, chuỗi cung ứng, tạo giá trị không bị gián đoạn bởi một đột biến mới có thể xảy ra. Nói theo một cách khác, các nền kinh tế và đối tác sẽ phải cấu trúc lại cho riêng mình, cho một nhóm nhỏ hơn hoặc cùng nhau cấu trúc lại toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế. Phần công lao động quốc tế vì thế sẽ thay đổi rất cơ bản. Dịch bệnh COVID-19 cũng làm bộc lộ những mặt trái của hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế theo cách giáo điều hay coi trọng hình thức không giúp ích gì cho việc đối phó dịch bệnh trong khuôn khổ phạm vi quốc gia cũng như là phạm vi trên toàn thế giới. Tình trạng hiện nay của Liên minh châu Âu là một bằng chứng rõ nét nhất. Đại dịch COVID-19 được đánh giá có thể sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử toàn cầu. Nhưng trong bất cứ một cuộc khủng hoảng nào trước đó thì thế giới cũng tìm ra được những cơ hội. Đại dịch COVID-19 cũng như vậy. Dịch bệnh làm cho cả thế giới phải chứng lại, nhưng đồng thời cũng là sự cảnh tỉnh buộc các quốc gia phải suy ngẫm thực tế và đòi hỏi về việc tạo ra một tương lai chắc chắn hơn cho thế giới sau đại dịch.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề. Đại dịch COVID-19, cơ hội cấu trúc lại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
1: Sự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có rông, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và sông vải nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và sông vải nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, riêng chiều tối. Và đêm có mưa rào và rông giải rác Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra Lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ Có nơi trên 35 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ Có mưa rào và rông giải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra Lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực biển đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông giải rác. trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3 cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.